¿Qué es lo que es, mi gente? Bienvenidos nuevamente a el podcast más famoso de todo Viaporras. Hoy tenemos en el episodio número 22 a una invitada muy especial, nuestra querida, aclamada, la leyenda e inigualable, el ícono de nuestro país, la chef Cuquita. Un aplauso para Cuquita, hombre. Bienvenida, mi querida chef. ¿Cómo estás? ¿Cómo va Muchas todo? Muchas gracias. Muy elegante, por cierto, como Ay, siempre. Gracias, gracias, gracias. Quiero que sepan que la chef eh, rompió el récord del capuchino más interesante que hemos visto. Medio capuchino, medio, sin canela. Decimos la cantidad de azúcar, no la por decimos. Supuesto. Cuatro sobres de azúcar, mi gente, y ahí hay uno de repuesto por si la nada le falta. Chef, ¿cómo va todo? Bienvenida a nuestro podcast, episodio número 22. Un placer tenerla por aquí. El placer es mío, Carlos. Ahí está, ahí está. Bueno, mi chef, este podcast consiste, para aplicarle un poquito, usualmente queremos traer personas interesantes como tú, que eh, tengan una historia positiva que contar y que hayan aportado cosas a nuestros barrios. Sin duda alguna, la chef Cuquita ha hecho eso y más por nuestro país, por la gastronomía panameña. Pero queremos conocer de cero cómo empieza la historia inicialmente de la chef Cuquita y cómo llega de ser, digamos, los inicios hasta donde estamos hoy día. Así que, por favor... Eh, si nos cuesta un poquito, mi querida chef, Fompe. Mira, como todas las pasiones, comienzan desde chiquitita. Ahí está. Y la mía comenzó cocinando al cocinadito. Jugando al cocinadito. Jugando al cocinadito, ok. O sea, no sé si las niñas ahora juegan al cocinadito, sí. pero en mi tiempo sí. Hasta mis hijos están jugando esa vaina, tienen una cocinita bueno, ahí. Bueno, así me traen comienza. Y que pilla. El otro día llegó mi hijo y que pilla tu pizza. Pilla tu pizza, así me dijo. Pilla tu pizza. Había una pizza de... Una pizza de juguete ahí me la tuve que comer, entre comillas, ¿no? Qué lindo. Bueno, así comienzan así las pasiones. Yo he hecho de todo en mi vida. Siempre me ha gustado innovar, me ha gustado sorprender, me encanta pintar, me encanta... Eh, he hecho tantas cosas que, primero que todo, me encanta vivir el presente. Eso, Se me eso. olvida un poco el pasado, eso. porque lo bueno de que se te olvida el pasado es que tú te puedes copiar de ti misma. Me gusta. O sea, yo veo para atrás... Y veo todo lo que he hecho y a veces me inspiro en lo que ya he hecho anteriormente. Correcto. Uno se le olvida. Sí, sí, sí. Pero bueno, encontré en la cocina que podía pintar, que podía tener texturas, que podía decorar, que podía usar mis colores, mis flores. Pero más que todo, aprendí que podía ser generosa con mi arte. Buenísimo. Y eso para mí es muy importante. Ok, o sea que básicamente esto empieza de niña Es decir, tenías elementos de creatividad Y los descubriste, o mejor dicho Descubriste que podías, a través de la cocina Desplegar todo este tipo de, de temas de manualidad, de texturas Y de arte que venían, que tenías en ti desde chiquita No todo el mundo tiene eso del arte Sí, Bueno, es como, sí, creo que es algo que llevo en el alma de siempre Pero aprendí con la cocina Que es una manera muy linda de compartir con otros. Yo recuerdo que mi papá, yo era chiquita y era hijo de viejos, porque nosotros somos seis y yo era la más pequeña, que yo le rogaba a mi papá es que vamos a un restaurante. Y él me contestaba, en ningún lugar se come mejor que en mi casa. Entonces, hacíamos, hacían todo el esfuerzo para que se comiera muy bien. Pero se cocinaba bastante en tu casa. Se cocinaba, teníamos dos cocineras. Teníamos una cocinera cubana, porque mi mamá era cubana. Ajo. Y teníamos una cocinera que había sido nana de mi papá, 
de las Islas de las Perlas. Wow. Entonces ¿Eso es cocinábamos. Rico? No, de las, no, islas, las perlas acá, perdón. Aquí al ladito. Yo, yo estoy hablando pensando en la perla. <risa> es locura. No, aquí al ladito. Así que cuando sí, queríamos sí, sí. comer, comer caspanameño, teníamos lo mejor en todos los mariscos. Y mezclado con Cuba. Y cuando queríamos comer cubano. Así que la cocina siempre fue muy importante en mi ¿Y casa. Y había por ahí masita de puerco. De todo, de todo, oh, toda la comida, frijolitos negros. Ay, ay, platanitos de esos todo. grandes así, fritos ¿Por grandes. Eso donde uno consigue esos platanitos que fríen así grandes. Ese es un flow, a mí me gustan así. Grandes, bueno, los puedes sí, hacer sí, en sí. tu casa. Sí, 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 voy a tener que hacer eso. Sí. Lo que pasa es que ahora todo es que freidora de aire y esa vaina. Bueno, a mí me gusta freír. De vez en cuando está bien, pero sí. uno se puede dar el lujo de hacerlo como era antes. Es verdad. ¿Sabes que yo tengo, estoy... Me voy a salir del cuento. No, no, no importa, por supuesto, por favor. Yo enredo todo. Sí, 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 hay que enredar. Vamos a enredarnos aquí. Vamos a enredarnos. Que justamente ahora que dices eso, estoy por comenzar un libro nuevo de cocina que se llama Cocina del alma mía. Allá vamos a llegar. Es eso que tú llevas en tu alma y que lo puedes transformar a través de la mesa. No hay que olvidarse de las cosas del pasado, aunque hayan tendencias nuevas. La cocina del alma. Ok. Entonces se comía muy bien en tu casa, tenías a la cocinera cubana, la cocinera de, la, de las perlas. Y, y entonces, mi mamá ajá. que cocinaba delicioso también. O sea que de ahí también nace y todo este tema de... Y un papá que le gustaba comer. Así ah, que okay. esa es la mezcla perfecta. Para todos los cocineros es importante tener gente que le guste comer. Sí, si no, sí, ¿qué sí, seríamos sí. sin ellos? Sí. Mira que yo en lo personal no tenía experiencia previa antes de abrir Barrio Pizza. Uh -huh. Pero sí había un común denominador de que todo en mi familia, en mi casa, giraba alrededor de la comida y la cocina. Exacto. De un lado mi familia es coronense, descendencia italiana, eh, pero siempre vamos a reunirnos 10 y hay comida para 45. Exacto. Y todos quieren estar cocinando, todos traen algo, uno trae... Entonces, eso también es muy bonito para el tema de compartir en familia y te inculca, digamos, a mí, me, que yo no sabía que iba a terminar el negocio de la comida, te inculca ese como que... No sé cómo, qué palabra utilizar, pero esa, esa manera de... Me estoy trabando. ¿Será que tengo mucho café? No, te inculca es, el servir y la perfecto. hospitalidad. O Exacto. sea, ese deseo o esa alegría que te da atender a los demás, porque allá tú siempre estás compartiendo, entonces no tiene nada de malo que tú vengas a agarrar, le sirvas a alguien, le pongas un plato en la mesa, incluso limpiar las cosas sucias. Como es que ese que, tema de hospitalidad. Sí, eso es lo lindo. Yo creo que tú llevas a tu casa a la gente que de verdad te importa. También. Entonces, También. que te inviten a una casa es siempre un honor. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ok. Esto fue de joven. ¿Cómo fuimos evolucionando entonces desde ese momento a decidir, ok, ya yo voy a dedicarme específicamente a este tema de la comida? ¿Cómo empieza la carrera, digamos, de cocinera o de chef? ¿O a dónde empieza? Seguramente no empezaste siendo chef de una. Eh, o, o posiblemente sí, no sé. Me gustaría entender un poquito. Bueno, siempre me gustó lo de, lo de cocinar, estudié en Nueva York, estudié en París y yo creo que mi papá en su vida se hubiera imaginado que iba a acabar cocinando. Wow. ¿Y, ¿Y esos Pero estudios eran de...? Yo hice high school en Nueva York y en París fue un finishing school que era en mi tiempo, eso era como si fueras a un college, pero en realidad yeah. era... Yeah, yeah, yeah. Mucho de hospitalidad también. ¿Y era Entonces, relacionado a gastronomía, hospitalidad? No, 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 para nada, para nada. ¿Estudiando qué? Para, estudiando, ¿qué te enseñan en un finishing school? A ser una lady. Uh, ah, finishing school. Exacto. ¿Esto qué era? ¿Como de protocolo? No, es como, ¿qué te puedo decir? Es como un lugar que aprendes literatura, aprendes todas las cosas para ser una mujer fin en la vida ya, hace ya, 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 50, ya, ya, ya. 60 años no, y lo podemos ver hoy día 
Esa escuela es un gran trabajo, déjeme decirle. Pero ¿Mm? creo que el trabajo, ese tipo de trabajo tú puedes ir, pero se hace en tu casa. Uh -huh, uh -huh. Yo crecí en una familia eh, conservadora, ultra conservadora, eh, pero donde existía siempre mucho cariño, respeto, valores. Eh, me inculcaron siempre el hecho de que trabajar es un orgullo, de que trabajar es... Eh, es es algo lindo que uno puede hacer y creo Correcto. que eso lo he llevado marcado siempre. Eh, ¿Cómo comencé? Primero jugando el cocinadito y después cocinando para mis amigas okay. o para mis amigos. Eh, esta idea de que va a haber algo y yo siempre llevaba la comida, eh, pasamos de esa etapa a que quiero una fiesta, yo te la hago. Eh, después comencé a dando clases de cocina. He tenido mil negocios en la vida, unos buenos, unos malos. De los malos aprendí Por y de los buenos los disfruté. Buenísimo. Eh, y llegó el momento en que decidí en mi tiempo, no sé, nadie era emprendedora. Tú decías voy a poner un negocio. Ajá. Eso de emprendedor es un término muy sí, nuevo. Sí, 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 como el gluten ahora. Exacto. Entonces me encontré con una amiga, vamos a poner un negocio. Eh, comenzamos haciendo mermeladas, ese tipo de cosas. Acabamos con un restaurante que se llamaba Golosinas. Oye, yo creo que yo me recuerdo eso, ¿verdad? Yo no pues, sé. Sí, pero si hacían como catering y eso. Hacíamos catering, pero comenzamos con el primer restaurante que de verdad como que innovaba. Traíamos ostras de Chile. ¿A cómo teníamos los días que teníamos ostras frescas. Entonces, siempre para mí el restaurante fue algo extremadamente divertido eh, tiene sus pros y sus contras y tú claro. mejor que yo lo debes saber no mejor que usted pero, pero va por ahí la vaina bueno creo que todo el que sabe el, te ha tenido un restaurante sabe lo que es sí 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 es un temita complicado. es un temita Me han salido pero bastantes hay canas. tantas cosas buenas que haces que lo complicado porque es complicado uh -huh, uh -huh. se te olvide uh -huh. y siempre recuerdas lo bueno así que Comencé así, haciendo catering, haciendo, tuve ese restaurante, eh, hice una, un, un paréntesis en mi vida y, fin, y fundé Nutri Hogar, que también tenía mucho que ver con la Esto comida. Yo no lo sabía. Porque, sí, yo fui la fundadora y la primera presidenta de Nutri Hogar, y aunque tenga que ver del, con la comida, es exactamente lo que me gustaba era ofrecerle alimento a niños que estaban desnutridos. Teníamos una casa donde los traíamos, los alimentábamos y es esa mezcla de mi cocina, pero en ese momento de una manera social. Increíble. Entonces, Increíble. Eh, después de Nutri Hogar, regresé. La cocina tiene tantas diferentes maneras de demostrarla porque puedes hacer videos... Puedes ser fotógrafo de cocina, puedes hacer libros, eh, puedes dar clases. O sea que tiene muchos aspectos donde alguien que le guste la cocina se puede desarrollar. No solo tienes que tener un restaurante. Total, ¿Tienes? total. Entonces, eso es lo lindo de la cocina, pues que dentro de la cocina hay un mundo mil de cosas. facetas. Así mismo es. Qué belleza lo de Nutro Hogar, no tenía conocimiento de eso. Conecta muchísimo con lo que, digamos, es lo que hemos tratado de lograr en algún momento con Barrio de tener una misión social bastante firme y fuerte y requiere de una persona muy comprometida y con una intención realmente poderosa de hacer el bien y entendiendo que en tu rubro es la parte de la cocina 
fundar algo como Nutregar. Yo le mando un respect, así que un aplauso para la chef de vuelta, por favor, por eso Nutregar. La verdad que eso es merecidísimo. Eh, y cualquier colaboración que vamos a hacer con Barrio Pizza. Bueno, en ya ese yo no estoy en otro hogar. Pero tienes los contactos. Pero sí. Ah, ahí debemos hacer algo. Pero hay tantas cosas que se pueden hacer con comida. Sí. Que muchas. Eh, sí. Hoy en día hay mucha necesidad. Y es un problema latente el tema de la Exacto. desnutrición. Eh, nosotros Así deberíamos, es. como restauranteros, nos deberíamos unir para poder seguir atacando ese tema que afecta a nuestro país. Así es. Ok. Chef, si usted no se hubiera dedicado a la cocina, ¿a qué te hubieras dedicado? A pintar, esa es mi otra, yo pinto. Ok, cuéntame un poquito. ¿Qué te puedo contar? Me encanta pintar, me encanta, eh, hago cuadros, todos como en miniatura. Uh -huh. eh, me encanta, todos tienen naturaleza, agua, mar, animales. Eh, Excelente, eso me gusta. Si podemos poner, por favor, fotos de los cuadros de la chefa aquí, lo quiero ver. Yo ah. hago tarjetitas, tarjetitas. Ey, ey, por, por todo eso negocio me lo ponen aquí, por favor. Estos manes son un equipo de la NASA. Estos manes hacen todo, lo van poniendo. Ta, no, ta, ta. hago mis menús. Yo no, hago, no pinto para nadie. He vendido un cuadro en mi vida y todavía estoy pensando ah, que me provoca okay. irlo a rescatar. ¿De verdad? Sí. Ey, ¿Será que la chef nos hace un cuadro nosotros? <risa> Special Edition. Oh, ¿Y qué pasa si la chef nos pinta un mural en uno de los barrios también? Esa no es mala. Bueno, me voy a quedar como un año porque yo pinto chiquititito. Paciencia, las cosas buenas toman tiempo. Chef, es Cuéntame. autora de varios libros en Panamá. Cuéntame Ajá. un poquito de eso también, el proceso de cómo hacer un libro, cómo, cómo, cómo funciona eso, cómo nace la idea. Yo creo que para hacer un libro tienes que tener una idea clara y hacer un libro que tenga un fondo. Libros de cocina hay muchísimos. Pero yo soy de las que pienso que el libro tiene que llevar un mensaje. Uh -huh. eh, nosotros en, un, en una época de nuestra vida, mi marido y yo y mis hijos, tuvimos un apartamento en Nueva York. Cuando yo llegaba al edificio, al apartamento, nos íbamos a comprar comida y muchas veces hacía en el invierno sancocho, frijolitos y todo el mundo decía... Llegó Cuquita. Allá en Nueva York. Allá en Nueva York porque huele a comida. ¿Tú sabes cómo son oh. los gringos de Nueva York? Que es sí, 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 tres sí, cositas sí. del supermercado y ya. Sí. Y uno de ellos me dijo, oye, ¿tú por qué no me enseñas a cocinar? En el único momento que este edificio huele a comida es cuando tú llegas. Entonces, emocionado. Emocionado. Entonces lo que yo hacía antes de irme de viaje, de regreso, les dejaba... Algo en la puerta cada uno panameño. No me diga. Entonces, así fue como comenzó la idea del libro. Y el primer libro se llamaba Panamá en su salsa. Panamá en su salsa. Muy inspirado en Cartagena en la olla. Yo conocí a la autora de Cartagena en la olla, que se llama, se murió ya, murió ya, se llama Teresita Román. Y era una mujer que, como yo le decía, mientras, o yo decía, mientras mis amigas hacían cakes para los cumpleaños de sus hijas yo soñaba en grande haciendo un libro de cocina que llevara la esencia panameña ese libro precisamente este año cumple 25 años Wow. wow. y fue mi manera de agradecer a un país que me ha dado tanto uh -huh. y que en ese momento la comida panameña no se sentía como algo especial la veíamos como la comida de casa, sin saber que es precisamente la comida de casa, la comida que alimenta el alma. Totalmente. Siempre lo he pensado, comparto eso al 100%. Y cocinar también es alimentar el alma. Eso es bien importante. 
Yo creo que el común denominador que podemos ver también es que tú eres una mujer con mucha pasión y convicción sobre dejar nuestro país en alto y de, de, y de convertir nuestro país en un mejor lugar a través de pequeñas o grandes acciones que puedan colaborar en, en ese camino hacia eso. Porque, como bien lo dices, algunas de tus amigas estaban haciendo dulces o lo que sea, con una visión un poquito más, digamos, conservadora. Exacto. Y tú estabas pensando en grande de cómo podías mandar un mensaje. Porque también tengo apuntado aquí el tema de la gastronomía panameña. Nosotros, al ser, digamos, un país con una historia no tan extensa en comparación con países como, por ejemplo, México, Brasil, y sin hablar de Europa y Estados Unidos, no tenemos una gastronomía Tan, re, tan internacionalmente reconocida, pero sí tenemos una gastronomía interesante. Eh, y qué belleza que existan personas como tú que están tratando de exportarla. Mira, yo a mí me parece tan interesante la gastronomía panameña porque nosotros hemos sido siempre un país de servicio. Ajá. Y esa es nuestra comida. Nosotros, nuestra comida no se parece a la colombiana y no se parece a la de Costa Rica, si te das cuenta. Porque de Costa Rica a México tienen una línea... Y de Colombia hacia abajo tienen otra. La de nosotros es única. Porque nosotros hemos recibido tanta gente de otros lugares claro. que han contribuido uh -huh. con sus culturas y sus recetas a crear una comida muy propia nuestra. Que se transforma en Panamá al no tener ellos sus ingredientes. Entonces nosotros hemos, hemos tenido la oportunidad de tener eh, una gastronomía muy rica en diferentes culturas. Sí. Eh, a veces la gente dice, Ay, pero es que Panamá no tiene una cocina. Sí la tiene. Simplemente que nosotros no la veíamos. Y es ahora, con todo este nuevo impulso, que siento que eh, estamos comenzando a apreciar lo nuestro. ¿Sabes que hay bastantes... Iba a decir algo, te corté. No. Ya, ya. Es que pienso, por ejemplo, en la costa, pienso en Bocas, pienso en Colón, pienso, eh, después piensas en el interior, estamos hablando de, no sé. Es que dentro de la misma, del mismo país hay tantas. Exactamente. Eh, diferentes cocinas, uh -huh. que por supuesto, Panamá es un país chiquito de un clima, no es Perú, que tiene montaña, frío, calor. Entonces, tenemos que pensar que eso nos limita. Pero, ¿qué país tiene dos mares en media hora? O sea, Así eso, es. son, nosotros somos únicos en eso. Únicos, únicos. Entonces, totalmente. son esas cosas las que yo siento que hay que explotar y, y sentirnos muy orgullosos de todas las ventajas que nosotros tenemos como astronomía. Total. Yo siempre digo que la comida de Panamá sale a tres cosas: mar, monte y frutas tropicales. Eso yo me baso cuando yo hago un menú mío y quiero que se sienta panameño en esos tres rubros. Mar, monte, algo del mar, tropical. algo del monte y algo de frutas. Y, y esa mira. mezcla para mí es Panamá. ¿Y el, el ahumadito de la leña? Eso puede venir por un monte ahí. También. A, a, sabrás que a mí el ahumadito no me gusta mucho. No, ni en el sancocho. O sea, sancochito de leña, pues. No, no sé por ¿No? qué. Y sancochito en paila así de esa. No, me acuerdo de un sancochito que había en el Bristol. ¿Ah? Había un, chan, había un sancochito en el Bristol. Ajá. Bueno, sí, es mi sancocho. Pero el, tú sabes que a mí me encanta la comida panameña, pero yo le doy mi twist claro. muy mío. 
Entonces, le meto cositas que no son tan tradicionales. Se me había olvidado el Bristol. Eso para mí siempre lo agradeceré. Se me había olvidado porque, como te digo, uno se le va olvidando las cosas. Pero para mí eso fue una ventana buenísima de la cocina panameña hacia lo internacional. Porque era un restaurante dentro de un hotel. ¿Cómo que se llamaba el restaurante? Yo fui bastante Barandas. Veces. ¿Diga? Barandas. Barandas. Después se llamó Sal Si Puedes. Ese es el Ajá. Pero Barandas comenzó hace... Uy. Como en el 98. ¿Pero eso fue en el Bristol? Sí, en el Bristol. Okay. Ya, ya. Entonces, ahí yo siento que ese fue el despegue de la cocina panameña. Ya yo había hecho mi libro cuando me llamaron para que me encargara del, de, del restaurante. Y eh, fue la, ven, la, la ventana, yo siento, a que nos acostumbráramos a, a comer nuestra comida de casa en un restaurante. A mí me fascina esa idea. Después tengo un proyecto ahí que después le voy a estar comentando a la gente que se lo tengo que comentar a la chef, que vamos a estar cambiando el mundo aquí, señores, con un proyecto de comida panameña de casa. La comida popular, la que comida que come todo el mundo, la que come desde el más pobre hasta el más rico, el que cualquiera de la vida come. Así es. Y que siempre alguien se va a querer comer su patacón. Y que es siempre la que extrañas que... cuando te vas a otros lugares. Así mismo es. Exacto. Ey, yo me acuerdo que yo estudié en Boston y yo llegaba a un punto que ya yo no podía con la hamburguesa, ya yo no podía con nada de esa vaina, yo no podía con pizza ni siquiera. Yo quería comer lo que yo le llamo la comida de Yola, Ajá. que en su momento, bueno, ella todavía está con nosotros, pero es la, es la, la nana, digamos, que para mí es como una mamá, porque claro. ha estado conmigo toda la vida. Uh -huh. La señora tiene cinco platos. Ella te cocina lo que tú quieras, pero en la semana habían cinco platos. Lomo con arroz, con maíz. Hacía, bueno, la pasta, lo, los macarrones, mejor uh -huh. dicho. Uh -huh. Pero era esta comida que tú decías, hey, el arroz Eso con pollo que le queda. Sí. No, esa cena era llegar a Panamá y automáticamente me es recibían que así con es, esto. así es. Un pollo guisado que hacía así como una salsa estilo chombo rojita. Qué con un arroz con Un arroz con coco y frijoles negros. Y le metí unos patacones al lado. Qué delicia. Eso suena bueno, bien. Es que suena rico. Si me jodido, yo tengo hasta hambre. Ahora vamos, a, ahora vamos a hacer una pizza con la chef por allá para ver qué, qué, qué se inventa la chef con eso. Pero sí, definitivamente ese tema de la comida panameña y la comida de casa, llevarla a... A otro nivel. A otro nivel, Exacto. para que no nada más sea la comida que comes en la casa. Exacto. Entonces, bueno, eso sucedió en el Bristol. Sal, si puede, fuimos mucho para allá. Y qué belleza. Dice que estás, entonces estás haciendo otro libro. Bueno, después de, de Panamá en su salsa, uh -huh. hice uno que se llamaba... ¿Eh? Carácter. Ya se me olvidó. Tengo, el segundo tengo libro. cinco libros. Eh, aquí nuestro equipo lo va a descubrir cuál es el segundo ¿Cómo libro. ¿Cómo es? No sé qué gourmet. Hey, Jamie, Jamie, put that up ahí para que nos ayudes ahí, Pops. Bueno, tengo Panamá en su salsa eh, al estilo Cuquita. Fue el segundo. Ese, lo, ese es famosísimo. Que yo tenía. Espérate, y había un, el ah, programa. Y había un programa de televisión también. Ay, eso es historia patria. Yo tenía yo un programa que se llamaba. Comenzó llamándose Buen Gusto. Buen Gusto. Yo siempre cuento esta historia porque uh -huh. se llamaba Buen Gusto. Estaba yo en el Bristol y unos turistas se fueron precisamente a Bocas. Ok. Y llegaron a la casa de Ancón. Anto, Ancón, sí. Uh -huh. La Fundación Ancón. Uh -huh. Y cuando ya se iban a sentar en la mesa, la cocinera de la casa le dijo, espérense un momentito, fue afuera, buscó unos papos, los puso en la mesa y dijo, al estilo Cuquita. Entonces, el programa cambió de nombre al estilo Cuquita. Wow, brutal esa historia. 
Ajá, ya me acordé el nombre del segundo, del tercer libro. Ahí se está. llama Rumba Gourmet. Rumba Gourmet, <risa> papá. Venga. Ajá. Tengo Excelente. Cocinando Ando. Que eso es de que para la gente que no, no sabe cocinar. Ey, eh, quiero ese libro. Quiero todos. Firmados. Sí, por supuesto. Let's go. Y Bien. ahora estoy en un proyecto con la primera dama, con el despacho de la primera dama, de un libro que se llama Cocinando Historias. Okay. Y ese libro son las recetas preferidas de cada uno de nuestros mandatarios desde 1903. Interesante. ¿eh? El libro es una belleza. ¿Cuáles una son las belleza. recetas que están sobresaliendo por ahí? Pura comida casera. O sea, ¿Cuál es una buena así que se acuerde para decir? Te puedo decir desde muy ¿Cuál es la que le gusta a Nitoski? Ah, no, pero eso es sorpresa. Ah, ok, listo, listo, listo. Bueno, una, una, una que esté por allá atrás, pues. No, pero sí, le gustan langostinos con leche de coco. ¿Cómo? Leche de coco, está bien. Y jengibre, así como muy... ¿Y de colorice. acompañamiento qué? ¿Un arrocito? Arroz con coco y patacón. Uf. Ey, estamos bien ahí. Excelente. El... Está, está bueno ese libro, está, está, no. está interesante el concepto, ¿no? Sí, sobre todo que rescata... Primero que tuve la oportunidad de conversar con todas estas familias que les tocó a ellas la labor de rescatar, averiguando con otros cuáles eran las recetas preferidas. O sea que fue, ha sido tres años de investigación, de muchas satisfacciones. Esto tiene tres, de, de de tres años de estarse... Wow. Comenzó antes de la pandemia, quedó un poco estacionado claro. por la pandemia sí, sí, sí. y ya y salen el próximo mes. Sí, por eso te Está. habla de lo que conlleva... Lo que conlleva, sobre todo cuando tú vas a escribir las recetas de otros, pero te da la oportunidad de... Entrevistamos a todas las familias, esas familias hablaron con otros para poder venir a la entrevista sabiendo. Uh -huh. Entonces ha sido muy lindo y es como la oportunidad que te dan, que me han dado a mí de sentarme en mesas de otros. Porque claro, toda, con gente. todos tienen la mesa como, como un centro de amistad, conexión. de amor, de conexión, de compartir. Y allí... De allí sacamos las recetas preferidas de cada presidente. Qué belleza, qué belleza ese, el concepto de eso y lo bonito de las experiencias que uno vive a través, digamos, de el, la investigación de, de que se debe hacer para poder entonces sacar el libro. Y yo veo que tú, me siento incómodo diciendo tú, pero bueno, ella me dijo que le diga Ay, no, tú, así que para que tú. sepan. Eh, siento que lo disfrutas mucho y es que cada... debe ser algo bonito hacer algo que, que a uno tanto le gusta, ¿no? Sí, sí. Tú sabes que yo soy de las que digo que tener éxito es levantarse cada día con una ilusión. Ahí está. Eso es lo que te mantiene viva. Eso es el éxito para mí. Poderme Bonita. levantar cada día y decir, hoy voy a hacer esto, tengo esto, mañana, tengo este próximo proyecto. O sea, eso para mí es tener éxito. Qué belleza. Y eso me lleva a la próxima pregunta que quería hacer o, o un comentario que nos debe llevar a, a una conversación interesante. Es el hecho de que tú no te cansas Siempre escuchas el nombre Cuquita, viene de hace un buen par de años haciendo miles de cosas sí. y siempre está como en el mapa, siempre está relevante. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y después hablar un poquito sobre los consejos que le podemos dar a los nuevos emprendedores, usando el término contemporáneo, sí. eh, para que puedan explorar cualquier tipo de opción que exista en el mundo de la gastronomía o la hospitalidad, siendo una persona con tanta experiencia. Eh, me gustaría saber un poquito de eso. ¿Cuál sería ese consejo? Este, ¿Y qué está haciendo Cuquita hoy también? 
Yo creo que cuando tú verdaderamente tienes pasión por lo que haces, nunca te vas a cansar. Y esa pasión siempre está viva en ti. Yo creo que eso es muy importante. Para los emprendedores, primero que todo... Ojo, y no solo de restaurante, porque sí, esto es una lección sí. de alguien que hace lo que le gusta. Exacto. Se dedica a hacerlo bien. Yo creo que hay que buscar algo que te guste y el dinero viene después. Tú no puedes buscar el dinero y después algo que te guste. Es el contrario. Es una cosa que una cosa lleva a la otra. Eh, los emprendedores de hoy en día, yo siento que si hay algún buen consejo es que en lo que hagan busquen un balance. Y esa es la ventaja de ser emprendedor, que tú puedes manejar tu tiempo. Yo tuve, tengo cuatro hijos, tengo un marido, tengo un hogar que mi mayor triunfo son mis hijos, eso sí te tengo Buenísimo. que decir. Buenísimo. Un respect, ya vamos a mandar un saludo a cada uno ahí. Un respect, yo conozco a Cuquita Junior, así que respect para el libro de Cuquita también. Eh, y tener un, un hogar balanceado te ayuda mucho en tu vida profesional. O sea que son muchas cosas que tienes que lograr para conseguir la mezcla perfecta. Yo también pienso que un emprendedor tiene que buscar... Si no, si no es, eh, no sé el tipo de negocio que tenga, pero en cocina, por ejemplo, tú puedes tener el cocinero con la mayor pasión, pero la cocina no solo es tener pasión. Necesitas constancia, responsabilidad, necesitas la parte de los números, uh -huh. buscar, buscar esa parte que te falta, conseguir un socio o alguien que te asesore. Correcto. Eh, todo eso es muy importante para tener éxito y que además de la pasión necesitas ver esa otra parte. Sí, 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 sí. No, en este negocio uno tiene que hacer cosas que posiblemente no sean lo que más le gusta en su momento, pero es parte integral de lo pero que conlleva Pero busca a alguien que le guste Correcto. la otra parte. Así mismo es. ¿eh? Que sienta la misma pasión por lo que a ti te falta. Exactamente. Eso es una gran lección. ¿eh? Hay un... Hay un, bueno, en inglés es que you should hire your weaknesses. Exacto. En español sería tú debes contratar o asociarte con, con alguien tus que, debilidades. Que te fortalezca. Que te fortalezca, exactamente. Por no decir tus debilidades. Sí, para no hablar en negativo. Exacto. Exacto. Que te complemente eh, en las cosas en las que posiblemente tú no, no agregues la mayor cantidad de valor. Exacto. Si tú eres la parte creativa, entonces consíguete a alguien que sea la parte de management. Eh, y la parte entonces de la parte, digamos, comercial. Si tú quieres estar full metido en la cocina y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, indispensable entender que en este negocio, y pensaría que en todos, no es nada más la idea o el enfoque inicial de la parte que te gusta, sino que tiene muchos otros elementos para poder ser llamado como negocio y que esos elementos no son fáciles y que Exacto. nada de esto de hacer negocio es fácil. Así es. Pues también, agregando al punto, ves en las redes sociales o digamos en el, en el ecosistema en el que estamos de medios, se crea la moda de que toda esta gente que de la nada son millonarios al día siguiente o los youtubers que están supuestamente haciendo millones de dólares. Entonces piensan que ese negocio y emprender es fácil. Y se crea una falsa expectativa de que todos queremos ser emprendedores ahora. Y cuando llegas y te das cuenta de lo que realmente se tiene que hacer para lograrlo es. y el tiempo que tienes que meterle y las horas y la constancia... Eh, Puede ser un, poco, un pequeño shock. Así que que la gente sepa y tenga que muy se claro preparen. que esta vaina no es relajo. Eh, pero el que hace las cosas bien, pensando primero en agregar valor, desconectarse del dinero y enfocarse en hacer las cosas bien, si lo hace con constancia, te va a dar frutos 
con paciencia. Exacto. Tengo otra cosita que agregar. Aquí yo estoy viendo que tú has cocinado para príncipes, presidentes e incluso el Papa Francisco en su momento en la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Cómo fue eso, mi querida chef? Yo te voy a decir, yo soy una persona agradecida. Y yo creo que uno tiene que comenzar agradeciendo a la gente que le ha da, me ha dado la oportunidad de hacer esas cosas. Porque cuando yo cociné para el príncipe, eh, eh, el príncipe de Mónaco, tuve a alguien que me llevó. Tuve a alguien que pensó en mí. Lo mismo fue las veces que he cocinado para presidentes, toma de posesión, artistas, escritores. Alguien, y el Papa, alguien pensó en mí y me dio esa oportunidad. Y eso yo siempre lo agradezco. Chef, ¿y por qué usted cree que pensaron en usted? Yo bueno, le tengo la respuesta. Si no la quiere decir, que, tú la digo yo. Bueno, dila tú, ¿vale? No, no, no. <risa> yo creo que soy una persona confiable. Yo, yo y siempre digo, me encantan los clientes difíciles, me encantan la gente que no cree en mí, porque siempre los sorprendo. Ahí está. Entonces, eso, eso me gusta. A la gente buena le pasan cosas buenas. Yo pienso que eso en resumidas cuentas es la razón por la cual llaman a mi querida Chef Cuquita, una persona admirable que se enfoca en dar. Esa es otra de las lecciones también. El otro día lo estaba hablando en una charla que me invitaron a hablar en la USMA sobre un poco de emprendimiento a la hora de hacer un negocio cualquiera para no encasillar esto específicamente en gastronomía porque yo creo que aquí hay enseñanzas que cualquiera se podría llevar eh, si tú te enfocas en extraer que sería digamos el sinónimo de me voy a enfocar en el dinero versus me voy a enfocar en dar hey ¿cómo puedo aportar a la sociedad? ¿cómo puedo darle más a mis clientes? ¿cómo puedo quedar más bien con la gente? Eso retribuye de mil millones de maneras que posiblemente no se vean de forma inmediata. Así es. Pero llega un momento en el que después, ¿sabes qué? Alguien te llama y te dice, oye, ven a cocinarle al Papa. O, oye, ven a cocinarle al, al Príncipe de Mónaco. Entonces, eso es por hacer las cosas bien y por ser una persona noble. Por eso, por eso quería elogiarte en ese sentido porque sé que por esas razones te llaman. Y obviamente por tu extensa eh, capacidad a la hora de meterle flow a la cocina. Así que bueno, tengo otra pregunta. ¿Por qué Cuquita? ¿Por qué, ¿Por qué Cuquita? Cuquita? El nombre. Ajá, el nombre. ¿Tú sabes cómo me llamo yo? Leticia Mercedes de la Caridad del Cobre. Let, hey, Leticia Mercedes de la Caridad del Cobre. Mi mamá fue a Cuba Boom. a buscarme. Llévatela. A la Virgen, fue a pedirme a la Virgen allá. Hey, ese es un y nombre mi mamá se llamaba Leticia. Chef. Leticia. Pero le decían Cuca. Okay. Cuando yo nací, mi papá comenzó a decirme ah, Cuquita y está. me quedé con Cuquita. O sea, la versión chiquita. Exacto. Ahí está. Es que yo tenía esa duda, quería saber cómo, 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 de dónde nacía eso. Acá tenían una teoría de que Cuquita tenía que ver con Cook, de cocinar. No, no es que el, en Cuquita, Cuquita, la primera... Ah, Cuquita, Cuquita sí es con, sí, con vaina. Sí, ¿no? la primera Cuquita soy yo y la segunda es Cookita, eso. una cocinera chiquitita. Ey, eso lo hablamos en antes, qué locura. Qué locura. Eh, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Para entrar en una parte pretty ahí que tengo, suave, que yo tengo mis notas, señores. Eso es trampa. No, yo tengo mis notas. 
¿Qué nos hace falta para seguir impulsando la comida panameña en otros países o la gastronomía panameña o dejar nuestro país en alto? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué más Yo tenemos que hacer? Yo siento que nos falta que el gobierno nos dé un empujón hacia afuera. Mira, en Colombia me parece tan lindo el, eh, el, el gobierno o el Ministerio de Cultura, uh -huh, no sé eh, a qué, qué departamento es el que ayuda en esto. Cuando viajan los chefs jóvenes, viajan con un co una cocinera vieja, se llama Cocineras de Tradición, y llevan no solo el mensaje de lo que es ahora, sino lo que fue antes la cocina colombiana. Entonces, esas cosas me parece que son muy, muy interesantes que, que conseguir a alguien que nos ayude a salir, que ayude a que nos presentemos en diferentes lugares. Antes, en, en, en gobiernos anteriores, eh, yo tuve la oportunidad de estar en, en varias eh, afuera, bueno, estuve en Mónaco, y eso ayuda mucho porque la, en, afuera no creen en nosotros. Claro. No tenemos... Piensan que, que somos esa selva y vaina. Sí, y que van a ser. llegar y que te van a dar... No sé, no, no, no tienen la confianza en la cocina panameña simplemente porque no la han probado. Eso es darle la oportunidad a otros claro. afuera de Panamá a probar todo lo que nosotros podemos ofrecer. Sí, señores del gobierno, los que sean que estén viendo esto, eh, ya tenemos más gente que nos ve, chef. Y ¿Ah, también sí? con este estamos volando. <risa> Apoyen, brother. Vamos a... Ah, eso es muy importante Apoyen, vamos, a, vamos a dejar nuestro país en alto Tenemos muchísimas cosas positivas Café, gastronomía Hay un pocotón de Increíble. vainas Que tenemos que empezar a impulsar chocolate ahora Ey, el chocolate Aquí tuvimos Jaime Pérez de cacao ¿Cómo se llama? Sí, la vaina el está chocolate bocado. es una belleza Una, una ponchera este, es un, El chocolate panameño Es uno de los 40 mejores del mundo Eso lo tiene que conocer Nadie sabía eso aquí El mundo Sí, señor 40 mejores ¿Cómo la vas? Uno de los 40 mejores chocolates Uno de los 40 mejores chocolates del mundo Qué locura fue jurado de Masterchef. ¿Cómo sí. fue esa experiencia? Maravillosa, como en todo lo que entró. Eh, lindísimo. Todavía ahora va a salir uno de los... Un, un libro que uh -huh. está sacando Gabo Grimaldo, donde yo fui chef, eh, yo fui la... Bueno, jurado. Sí. Y me está dedicando el libro a mí. No Mira qué diga. lindo. Sí, qué belleza. No, hombre, ¿qué esto pasa? Te estoy diciendo. Eh, se va a España ahora con su libro y... Muy linda, la experiencia muy linda es, es estar del otro lado de la moneda juzgando a un cocinero que para mí fue duro. Sí, eso debe ser complicado. Pero siento que estaban ahí para aprender y que nuestra misión era tratar de que fueran mejores. Qué belleza. Eh, salieron muy buenos cocineros, te digo este, que él, él quedó de segundo y, pero tú sabes cuando te dan la oportunidad y la aprovechas, uh -huh. él lo está haciendo. Eso es clave. A veces pasa el tren y la gente no se monta. Y bueno, en Masterchef que estábamos, eh, el chef finlandés y sí, 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 Fabín, mi brother. Eh, cada uno tenía su rol. Él era el cool, eh, eh, Felipe ah, era así el es la cool. cosa, te dicen que quieren el cool, que hay uno bueno, malo, es siempre que hay un la, cabrón. La, las personalidades eran así, ¿no? Sí. Sí, eh, sí, sí. El cool, eh, el malo. Hay un cabrón siempre. Sí. Un clásico. Y yo era... Cuquita. La buena, la, la que exigía con suavidad. Eso, eso. Esto le falta como sal, mijo. Póngale, póngale, échele candela. Ok. Sí. Bueno, vamos a entrar ahora. No, mentira, antes de entrar en eso, ¿cuáles son los restaurantes que tenemos, que tenemos hoy día, chef? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que, tenemos, tenemos un restaurante andando, ¿no? Ah, yo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, yo tengo Cuquita Cuquita. Ajá. 
que me encanta porque es como recibir en mi casa. Eso. Yo no trabajo de noche. Y eso es dulce y salado, yo, ¿no? Dulce y salado. Dulce y salado. Yo las noches las tengo para los catering. Que el catering, que es hacer fiestas. Póngame todos los handles ahí, por favor. Para que clique aquí, clique acá, no se conde la cosa, pero para que pongan todos los negocios ahí. Eh, la parte del catering es una parte que a mí me gusta mucho. Que la gente pensará que hacer fiestas es algo como banal. Uh -huh. Que la gente, ay, se la pasan haciendo fiestas. Pero no se dan cuenta que la fiesta es una celebración. Estás celebrando algo que quieres, que para ti es importante. Son alegrías, son celebraciones y tengo que agradecer nuevamente a todos los que me han dado la oportunidad de ser parte de esa alegría tan personal Buenísimo. de celebrar. O sea que tenemos Cuquita Cuquita y tenemos los caterings. Yo tengo otro Cuquita Cuquita que se llama Parque Quinto. ¿Cómo? En, allá en, en Costa del Este, en el uh, edificio de Samsung arriba. Tengo unos socios y uh, uh, tenemos un Cuquita Cuquita para 300 personas, que es una como una cafetería, tenemos ah, varios okay. proyectos allá. Yeah. Qué y, interesante. Y bueno, sigo con mis libros. Los libros. Eh, ¿Qué más? Siempre estoy pensando, siempre estoy creando, siempre tengo esa ilusión y esa ¿Viene algo nuevo? ¿Me meto de socio y me avisa? Ah, ok. No te olvides de mí, te chef. No te olvides de mí. Y después te voy a meter en el otro que te dije. Vamos a cambiar, vamos a cambiar Panamá. Vamos okay. a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Tengo una cosa ahí con la comida panameña. No llegan a nadie. Ok. Ok, vamos a entrar ahora, vamos a darle una vueltita a este tema de las Quick Fire Questions. Tenemos preguntas diferentes porque se nos estaba aburriendo, la gente era la misma pregunta. Sí. Entonces vamos a estrenar estas preguntas nuevas con la gran chef Cuquita. Pregunta breve, rápida. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Dulce? Total. ¿100% dulce? No, 100%. No, pero, pero más dulce. dulce que salado. Sí. Mira. ¿Café o té? Bueno. Café. Ya sabemos ahí. ¿Yuca frita o patacón? Patacón. Oh, yo también. Yo también. ¿Emparedado favorito? Un buen sándwich de queso derretido. ¿Cuál es la clave del buen queso derretido? ¿Cómo hacemos el mejor, cómo hacemos el mejor derretido de queso? Eso me gustaría saber. Rapito, pum, pum, pum. Ah, ¿tú me lo dices? ¿Me sí. lo preguntas a mí? Estoy preguntando, ah, sí, estoy preguntando. Le tienes que poner la mantequilla por fuera. ¿Sartén? Sartén, mantequilla nada por que, fuera. No hay que pan tostado, queso no, y después no, hay que plancha. No, no, no. Mantequilla por fuera. Queso por dentro. A mí me gusta queso amarillo. ¿De paquetito o un no, queso no, amarillo? No, 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 de cortadito. Ah, okay. De paquetito no. No. Pero el, de, de, el queso amarillo. ¿Cheddar o cuál? No, queso. No voy a decir marca. Pero. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. No, pero o sea, cheddar o. O sea, un buen queso amarillo. Un buen hey, queso amer amarillo. American cheese. Sí, queso sí, americano. Sí, 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 sí. Oficial. Está bien. Eh, Mantequilla por fuera, un poquito de aceite de oliva. ¿A dónde? En ah, una sartén de hierro. Sí, el, el aceite de oliva no me lo sabía. Mm, Ahí claro, viene gente que le pone mayonesa se... afuera. Ah, no, con mayonesa no, 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 no lo he no, hecho. No me puedo inventar con, con eso, ok. Aceite, aceite de, oliva, de oliva, un peso encima. Yo tengo una cosita de hierro ah, que ya. se usa para el bacon. Exacto. Se lo pongo y que se dore por ambos lados. Que quede como una chancletita ah, así que oh. esté bien mantequilloso, Ay. grasosito. No, 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 esto me está dando es hambre. ¿Mantequilla por dentro también? No, yo no le puedo mantequilla. Afuera nada más suficiente. Sí. Ok, vamos a ver. Chefs, ¿qué admiras? Chefs, chefs, admiro chefs ¿qué admiras? Ah, chef, ¿qué admiros? Mira, te voy a decir, admiré, admiro mucho a Teresita Román. Okay. La autora de Cartagena en la olla, que ah, fue claro. el primer fue la ¿no? libro colombiano de cocina 
admiro a todas las mujeres que sin que nadie las conozca cocinan admiro a todas admiro sobre todas esas mujeres que cargan las raíces de nuestro país Eso y claro. lo transmiten admiro a esa gente que sin que nadie la conozca todos los días cocinan tal vez levantándose temprano haciendo tantas cosas y que al final son las que nos dan o nos transmiten lo que es la cocina panameña. Totalmente. Y tienen un toque impresionante. ¿no? Muchas de ellas Es no que tú sabes escuela. Que, que la cocina se transmite a través de las mujeres. Son las mujeres las que transmiten la cocina. Porque bueno. por lo general, bueno, ahora hay más hombres que cocinan. Uh -huh, uh -huh. Son las mujeres las que cocinan en su casa, las que les transmiten a su hijo nuestras raíces. Y son esos los que lo llevan más adelante. Por eso yo siempre digo que... Tenemos que compartir las recetas, porque compartiendo las recetas hacemos más grande a Panamá. Eso eso, eso tiene que hacerse. Sí, es parte de nuestra historia. Así es. Si se queda, se va olvidando. Así Yola, es. a mí, Yola, la señora de la casa de mi mamá, ella me tiene que pasar a mí la receta del lomo. Ese lomito con la pielcita afuera, un lomo en una se salsa la negra que pasar, espectacular, con un arroz con maíz, plátano en tentación. Uh -huh. Le pone eso de fresa. Yo sé que ese es un dato de ella. Le pone kiss de fresa. Ajá. Sí, ah, sí, eso está en Cartagena en la olla. ¿Viste? Porque la Teresita Román era dueña de una fábrica de soda que se llama Román. Ah, pasa en aquella una melcochita sexy. ¿Ah? Eh, y el arroz con pollo, que me lo hacen con ensalada de papa. La ensalada de papa tiene que venir obligatoriamente fría. Sí, sí, no puede venir y que al tiempo. Esa sí, mezcla del calor. Son con esas lo frío. mezclas panameñas que nadie Uf, nos las quita. Eso está espectacular. Y le pongo delidas. Eso es algo. El delidas. Una delicia. Delidas es una, 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 marca. una marca. Yo me lo llevaba para Boston. Tarros de delidas. Tarros. Sí, 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 sí. Plato favorito de la chef. Está dura esa. Plato favorito. O postre, pues. O sea, no, lo que tengo, más te Hay muchas cosas que me gusten, pero si voy a decir que me provocaría comer siempre, es una michita de pan con mantequilla y un café con leche. Oh, sencillito, pero ahí. Compli sencillito, pero complicado. Exacto. Ah, porque tiene que ser michita? una cosa así, no puede ser una ah, vaina así. Sí, tostadita, Eso. la mantequilla. Así de las blancas, para no sí, decir sí. marca. Sí, 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 eh. sí, sí. No, aquí no tenemos patrocinadores todavía. No. Y el café con leche, ¿tú sabes cómo es el café con leche? ¿Cómo, cómo, cómo? Como antes. Tú sabes que antes en las casas nadie tenía una máquina de hacer café. Sí, de la que es la vaina esta, el eh, ¿cómo que? Ponían una olla, echaban leche, la calentaban para ti, la volvían a calentar para tu hermana y la volvían la a calentar la misma. Esa leche se reduce, claro. se va reduciendo y se hace una crema. Ajá. Hacer un café con una leche hervida cuatro veces es mucho más rico que verdad? echarle un café de una crema de sí, máquina. Sí, sí, sí. O sea, son esas cosas que son se esos pone como más dulce, ¿eh? Se pone más dulce, se reduce, es como si hicieran casi una salsa ¿sí? blanca. Clarito. O sea, y si tú a eso le pones un buen café fuerte y tienes esta leche que se ha espesado se te espesa el cafecito no hombre no eso con una michita de pan por favor Santo caliente Dios. tostadita con mantequilla qué Ey. más qué más podemos ¿Tú estás pedir? viendo eso eso se llama pasión por lo que uno le gusta hermano ah qué belleza brother yo voy a voy a buscar esa michita de pan comienza para... a calentar leche en tu casa no yo voy a... sí en la olla cinco veces cinco veces cinco veces exactamente <risa> eh, qué nos falta en tu cocina qué nos falta mantequilla Leche condensada. Oh. Y ají chombo. Es que locura de mezclado. <risa> ok. 
Hey familia, entonces, eh, ¿qué le parece si nos vamos a hacer una pizza ahora con la chef? Para que nos diga qué, cuál, mejor dicho, es su pizza favorita. La vamos a armar aquí con los ingredientes que tenemos. Y con eso cerramos, familia, el episodio número 22 de Soy del Barrio con nuestra querida e inigualable chef Cuquita. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer la pizza, familia. Respect.